0: שלום לכולם, אנחנו בו בתוכנית של אין כמו בבית, היום הנושא שלנו יהיה חוגים. חוגים ואולי גם קייטנות, אם יש לכם שאלות בנושא. 1,700, 509, 209, אני מזכירה, tv.co.il. אנחנו נתחיל בלהציג את הצוות המקצועי שלנו. לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, בתי את אלמור, מנחת קבוצות ומטפלת בפסיכודרמה, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבל על העם. חוגים, חוגים, חוגים. במה לבחור? בקפוורה או בקראטה או בג'ודו או בהתעמלות אמונתית או בג'אז או בבלט. יש כזה מגוון עצום של, <מח> של חוגים, ותמיד יש רצון, שוב, בתור אימא, שילד, שילד שלי יהנה, שילד שלי יהיה יותר אינטליגנטי, שילד שלי יתפתח דרך החוגים, שהוא יעשה ספורט. כל מיני äh, דברים שאנחנו מגלים למה זה חשוב, ש... אחרי שגילינו שזה חשוב שהם ילכו לחוגים, אנחנו מנסים לברר איזה חוגים נשלוח אותם, אה, מה מניע אותם, אם ללכת לפי מה שפופולרי או ללכת לפי אה, החלום שלהם, אם להתייחס למשהו שהוא חלום, גם אם זה כרוך בציוד יקר, אם זה כרוך בנסיעות, אם זה כרוך בכל מיני אה, אה, קומבינות בדרך שאנחנו צריכים לעשות ולהתאמץ כדי להגשים להם את, הח... את החלום. אה, היום אה, נברר. את הדברים האלה, וגם בדרך, שוב, כמו שאמרתי, לגבי קייטנות ואיך mm-hmm. לבחור מכל ההיצע הגדול ומה החשיבות. Mm-hmm. גלעד.
1: אני חושבת שהחוג הוא רק אמצעי. החוג... איזה חוג הילד ילמד זה לא מה שחשוב. החוג הוא אמצעי לבטא שני דברים. א', את הייחודיות שלו. כי ילד שמאוד אוהב תנועתיות ילך לאיזשהו חוג ספורט תנועתי. וילד שאוהב יותר... יצירה אומנותית ילך לחוג יצירה אומנותית. אתה וכאן... בכל
0: התוכניות הדגשת כל הזמן את החשיבות בקבוצתיות ולשלוח לחוג והמלצת על כך. והנה הגענו לגורם
1: השני, אמרתי הראשון <laughs> זה הייחודיות, השני זה קבוצתיות. אכן הקבוצתיות מאוד חשובה כי החוג הוא אמצעי להגיע לחיבור אל אנשים אחרים. הרי אנחנו פה, אנחנו נמצאים פה כדי לעבוד בנקודת התורפה שלנו, על נקודת החולשה שלנו. ונקודת החולשה של כולנו היא הבנת האדם. אנחנו יכולים נהדר להבין את הטבע שמחוצה לנו, את הדומם, את הצומח, את החי. האדם הוא שדה העבודה שלנו בחיים האלה. ובחוג, זאת, במיוחד בחוג שיש בו פעילות קבוצתית, זאת הזדמנות נהדרת לראות אחרים, להיות בקשר איתם, לחפש איך למצוא קשר טוב יותר, להתמודד עם כל הרגשות וה, והמצבים שעולים במערכות יחסים בין האנשים. ולכן, ואם זה הולך יחד עם ללמוד משהו שאנחנו אוהבים ללמוד, מה טוב. זה אז, אז
0: זה תנאי מסוים שאנחנו נאהב ללמוד את זה, כי אמר, אמרנו שפעילות גופנית היא מאוד חשובה, והרבה פעמים זה תורם להתפתחות שלו. ואם לא מוצאים שום דבר שהוא נהנה ממנו בפעילות גופנית, כדאי לקלקל את מערכת היחסים שלו עם פעילות גופנית לכל החיים?
1: לא, אם לא מוצאים אז אולי... אם לא מוצאים... <laughs> אם לא מוצאים, אז אולי כדאי, כדאי, כדאי לתת לו ש... שיבחר מה הוא אוהב. אנחנו לא צריכים למצוא בשבילו.
2: ילד okay. <laughs> <laughs> לא ילך אף פעם לחוג שהוא לא רוצה ללכת. ואנחנו יכולים להשקיע ולעורר בו רגשות אשמה ולקלקל את היחסים איתו, שזה הרבה יותר חשוב, מאשר היחסים שלו עם הפעילות הגופנית. ו... השקענו, היסענו, קנינו, עשינו, ואתה לא מעריך <laughs> אחרי <laughs> חודש. <laughs> אחרי <laughs> חודש. <laughs> 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 כן, וזה מקום שהוא נורא בעייתי. <laughs> <laughs> מה <ובאמת> עושים? <laughs> 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 צריך לבדוק קודם כל באמת מה הילד רוצה, ולהשהות קצת את הקניות ואת ההשקעות. רגע, 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 לפני שקונים ציוד להוקי גלגיליות, כמו הבן שלי, <laughs> רגע, בוא תנסה, תראה, תיקח מחבר, נראה. יד שנייה, משהו. <laughs> כן, משהו כדי לא לראות שאחרי חודש הוצאנו אלפי שקלים. ושום דבר uh, בעצם לא קרה, ואנחנו מתוסכלים, והילד מתוסכל, מרגיש אשמה, ועשינו סמתוך היפה במשפחה בגלל חוג, שזה, שזה חבל. Uh, קבוצתיות, אני גם חושבת שחשוב מאוד קבוצתיות, אבל קבוצתיות שתהיה שת, מחברת. קבוצתיות שהיא תחרותית. היא יכולה להתאים לילדים מסוימים, תלו, תלוי לאיזה ילד, וצריך ככה את הדבר הזה קצת לבחון, כי אם ילד שהוא חרד מתחרותיות, להכניס אותו לקבוצת הוקי גלגיליות, זה מקום מאוד בעייתי. צריך לראות באמת למה הילד מתאים, מה המצע שלו, מה, מה יכול לצמוח ממנו ובהתאם לזה לכוון. הייתי מוסיף
1: פה רק את הדוגמה האישית גם, כן? בנושא הציוד היקר. מישהו סיפר לי פעם שהקולב הכי יקר שהוא קנה אי פעם בבית זה היה הליכון.
3: נכון.
1: נכון. אז ההורים, לפני שהם דורשים מהילד להתאפק, שיראו גם דוגמה אישית. היום הסתכלתי שגם קונים צילצקי
0: וכל מיני...
3: לחד פעמי.
1: כן. וצלילה, ואת
0: שהם נוסעים פעם בחמש שנים לאילת.
1: ליום שלג של החרמון
3: פה. אני חושבת שיש שני כיוונים אחד, זה מקום של הנאה. הנאה באלף. וזה מקום של כיף ושל איזושהי יכולת של ילד לבחור. אחרי שבבית ספר הוא לא כל כך יכול לבחור, וגם אם הוא יכול לבחור בבית ספר, כאילו אחרי צורך הוא יכול לבחור אם כן בכלל. אני חושבת שזה בסדר גמור, פתחתם ככה בכמה ואיך, אני חושבת שהוא יכול לבחור בכלל האם. כאילו, באו... הור... כן, יש הורים ש... שמתייעצים איתי לפעמים, כי הילד לא רוצה חוגים. לא קרה כלום. שישב בבית, ש... שיהנה עם חברים, שיצא החוצה ויעשה לבד. אומר לילד לי בן 11, אני כל יום משחק כדורגל עם החברים, אני לא רוצה שום חוג. זה מצוין, הבש... הבעיה
0: מתחילה כשהם יושבים okay. למחשב ורוצים להזיז אותם.
3: אוקיי, okay. עכשיו, גם את זה אפשר נכון. להגביל, דיברנו. כל דבר אפשר להגביל. כן. גם חוגים מהצד השני אפשר להגביל, זה לא להורים. החוגים, צריך לזכור, זה לילדים. כאילו, אז זה לא בשביל שאני אשב בטקס סיום ויראה איזה הופעה מדהימה של הבלט, כשהבת שלי שונאת ויש לי סוד. דרך אגב, הורים הרבה פעמים הולכים, ילדים הרבה פעמים הולכים לחוגים שהם לא רוצים כי ההורים רוצים. הנה הבת שלי בלקט בגיליות,
0: השבוע היא... עכשיו הייתי צריכה לקחת אותה כל פעם ואני רצה וזה... היא החליטה שחודש לפני הסיום לא באנו להופעות. והם עכשיו להקה,
3: כאילו הם בשיא הזה. והם יפים, הם ממש בשוק. והם יפים, לפעמים אתה מת, אתה מת שהם יעשו את זה והם לא. עכשיו, יש באמת שני דברים. א', זה בשביל הילד, וצריך לזכור את זה, וזה משהו כאילו לחלקים שלו שלא באים לידי ביטוי, משהו רוצה, רגע. Mm-hmm. אבל יש עניין של באמת, כשאנחנו כהורים נותנים לו איזשהו חוג שאנחנו חושבים שהוא צריך להתפתחות. נגיד זכייה, אם הוא צריך להתחזק, mm-hmm. או אם הוא צריך קואודינציה, או ספורט, אם הוא, אם הוא קצת שמנמן ואנחנו רוצים שהוא ככה יעשה פעילות וזה. ואז צריך יותר בתחכום. כאילו, ללכת איתו סביב מה שהוא בוחר, אבל יש כל מיני אופציות, וללכת ככה שזה יהיה קרוב ליד הבית, ולא איזו התארגנות סולארית שצריך את כל הבית כדי לקחת אותו וכולי, ולא צריך כל כך להשקיע. עד היום יש לי את כל בגדי הבלט של הגדולה שבשום פנים ואופן, זה נורא התאים לה, אבל היא לא רצתה. כאילו, צריך להיזהר, אני חושבת לשים גם גבולות כהורים, ולנסות וגם לא לרדוף אחרי זה יותר מהילדים. אבל הרבה פעמים ילד לא רואה את הצעד הבא. זאת אומרת, עכשיו הוא בדיוק עסוק
0: במשחק מחשב, הוא לא רוצה, הוא הלך לחוג אה, פעמיים, ובפעם השלישית הוא אומר לי, לא מתאים לי. נכון. אז איך אנחנו מתייחסים לזה? זאת אומרת, אני באה ו- ומכריחה אותו? הרי דיברנו
2: פה לא על לא אני
3: לא חושבת, אני חושבת שכדאי להציע ולהגביל את, ה- את הגורם שמושך מהצד השני. כאילו, קצת ליצור לפעמים איזה שעמום כזה, או ליצור איזה זמן פנוי, או ליצור חברים, חברים שרוצים ללכת יחד איתו, mm-hmm. ואז בשביל החברים הוא ילך, או בשביל להיות עם החברים הוא ילך, ולהראות לו בשביל מה זה, מה זה נותן לו, מה זה כיף, להראות לו קצת לטווח ארוך. אבל אני נורא נגד אה, ל- ל- ללחוץ על החוגים. שישב בבית, שישאר חברים, כשהוא ירצה. אנחנו, אנחנו הרבה פעמים ממש דוחפים לזה, לא צריך. מצד שני, הדבר שאני הכי זוכרת מהילדות שלי זה רק את החוגים שהייתי. מה שעשיתי אחרי הצהריים, כשרציתי, איך שרציתי, זה מה שנשאר לי בנשמה.
0: טוב, בואו נתחיל עם השאלות ונראה מה יש לברר, אולי גם לגבי קייטנות, אם בכלל יש לוח או נכון. בואו נראה. בת 11 ולומדת בלט כבר שנה שלישית. הילדה מאוד מאוד מוכשרת בבלט. הבעיה היא שבלימודים השוטפים בבית ספר היא לא משקיעה בכלל והציונים שלה מאוד נמוכים. הסברנו לה שאם היא לא תשתדל יותר בלימודים ניאלץ להפסיק את הבלט. בינתיים האיום הזה לא עוזר. השאלה היא האם הגישה הזאת באמת תועיל ומה עדיף החוג או מורה פרטי לתגבור. תודה.
1: למה להפסיק את הבלט, אם היא אוהבת את זה? אם היא נהנית ממנו, זה העונש. כי
2: זה סוג של חוסר אונים, נראה, לא? כן. אבל זה מה שאנחנו עושים בחוסר אונים.
1: אנחנו משתולמים ועושים שטויות, בדיוק. נכנסים לעוד יותר חוסר אונים.
2: הילדה מרוצה מהבלט וטובה בבלט, אז לקחת לה משהו שהיא טובה בו ולדחוף אותה למשהו שהיא לא טובה בו, זה שאלה. אבל כאן מוסיפה פה עוד שאלה, של יכולת כלכלית. Mm-hmm. של אם uh, לנווט בין uh, חוג בלט לתגבור להוראה, שזה כבר סיפור אחר. ש... אבל mm-hmm. אני חושבת שצריך לתת לילד את, לעשות את מה שהוא אוהב לעשות, קודם כל, להצטיין בו, ואז לנסות לגרום, למשוך אותו קדימה. באמת,
0: יכול להיות שהיא רוצה להיות רקדנית בחיים. יכול
2: להיות שהיא רוצה להיות. שהיא רוצה להיות רקדנית, היא בת 12, ויכול להיות שהיא רוצה ללמוד בבית ספר תיכון שהוא בית ספר אומנויות. ובתי ספר לומנויות, לפחות שאני מכירה, הם בתי ספר שיש להם דרישות לימודיות מאוד מאוד גבוהות, ויכול להיות שזו יכולה להיות הסיבה למוטיבציה, לנקודת המוטיבציה שדרכה היא כן תשקיע בלימודים, כדי להתקבל לבית ספר לומנויות, ש- ש- שאחרת לא תוכל להתקדם, להתקבל אליו אפילו אם היא מראה גדנית טובה.
1: או אפילו משהו טבעי יותר, קרוב יותר, לא? אולי בית ספר לומנויות, זו דוגמה נהדרת, יכול להיות רחוק, קרוב יותר. את רוצה להיות רקדנית טובה, אז כדאי לך לדעת ולהכיר את הביולוגיה, את מבנה גוף האדם. כדאי לך לדעת ולהכיר הנדסה, כי אז דרך זה תדעי איך יש יציבות ו- 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 וכן הלאה. ואז להראות לה למה כדאי לה ללמוד מקצועות מסוימים. ומכאן כבר יכול להיות שתרצה עוד מקצועות.
3: או אם בכל זאת יש איזה ייאוש בגלל שיש איזשהו צורך אה, כלכלי, למשל. ש, שאני פוגשת את זה הרבה דווקא, צריך לעשות איזה בחירה, להראות לה את הבחירה ולהציע לה. זאת אומרת, להגיד לנו, להגיד לנו כהורים, זאת אומרת, מה, מה לעשות, מה יעזור לה יותר? האם היא יכולה לקחת על עצמה את הנושא של השינוי בלימודים, של השינוי בלימודים כדי שאפשר יהיה להמשיך לתת לה את הבלט? או שצריך יהיה לעשות חצי-חצי. זאת אומרת, זה לא איום דק... על הכדלת לא הטבע שבעצם... כן, לא... כן, להראות לה שיש איזושהי בעיה. זה מה שיקרה באופן היה. טבעי, שאי
2: אפשר כן. יהיה להמשיך בלימודים כתוצאה כן. מזה שצריך יהיה לעזור לה. כן. האיום כן. בסך הכול ייצור כן. מערכת יחסים מקולקלת בין ההורים לילדים. זה כל מה שהאיום הזה יעשה. Mm-hmm. כי אם הילדה לא רוצה ללמוד ומאוד איך ללמוד בלט, לא יקרה שום שינוי כתוצאה מהאיום או כתוצאה מההכרח אה... שלה לעשות מה שההורים רוצים. לא יקרה שום דבר. רק מהמקום של למצוא באמת את המוטיבציה שלה לעשות את זה. ופה כן כדאי לשאול אותה, מה את היית עושה עם במקומי, כאימא? בואי בוא נחליף רגע תפקידים ותהיי אימא. ובואי תגידי לי מה, מה את היית עושה. ואז הילדה פתאום תחשוב בצורה אחרת, קצת יותר בוגרת, ואולי תגלה שכדאי לה קצת להשקיע יותר בלימודים ו, ולהישאר בדבר שהיא מאוד אוהבת. אבל שהאיום לא יהיה ככה יבוא מבחוץ, הוא מאוד קשה.
3: או רעיון אחר שאת נתת בתוכנית אחרת, של קצת לעבוד על הנושא הזה של עיקר ומשני. לא תפל, הבלט הוא לא תפל, yeah. אבל הוא בכל זאת גם משני בחיים שלה מבחינת הדרישות. ביחס של זכויות וחובות? לא, ביחס של עיקר ותפל, במובן הזה של לא בא לי לבשל, אבל אני מוכנה לעשות לכם את הכביסה. אוקיי. ואז מה נעשה? כאילו אי אפשר. יש, יש משהו שאתה צריך לעשות כאילו בעיקר. אז למה זה לא
0: חוב, חובות וזכויות בתוך מסגרת של משפחה?
3: כי זה, אני חושבת שזה מילים שילדים נורא לא אוהבים. Mm. אבל, אבל עיקר ו, ומשני, זאת אומרת חשוב לא פחות, אבל בכל זאת משני, כאילו, אתה לא יכול בלעדיו, זה משהו ש, שילדים יכולים להבין ו, ולתרגל את זה. Mm-hmm. לתרגל את זה, לא לפחד, לא לבשל שלושה ימים. זה גם לא חוות וזכויות, כי בלט, מישהו שאוהב לרקוד, זה משהו שהוא בנשמה זה שלו. זה, זה לא
2: שנותנים, עושים לו טובה שנותנים לו, זה משהו שבא לו מהנשמה, ויכול להיות שזה הדבר היחיד שאותו היא באמת צריכה לעשות. היא לא צריכה ללמוד, לא יודע, אז צריך לטפל שוב באמא.
0: לגמרי. אני חושבת שצריך לטפל.
2: תמיד צריך ללכת דרך האמא, ודרך מערכת היחסים ודרך הקשרים. כי כשאנחנו עושים את הקשרים האלה עם הילדים שלנו, אנחנו גם יכולים לבחון אותם איך אנחנו עושים את הקשרים בחוץ. וזה מקום טוב לבדיקה.
1: אני הייתי פותח אפילו את המשחק פסיכודרם הזה ומשלב בין מה ששתיכן אמרתם, ופשוט להראות. את רוצה עכשיו, בואי תדמייני שאת האמא. ועכשיו בואי נפתח את הארנק על השולחן ונשים, תראי, כך וכך אנחנו מרוויחים okay. בחודש, okay. כך וכך הולך על מזון, זה על חשמל, זה על ארנונה, זה, 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 זה. זה, מה שנשאר לחוגים. עכשיו, את רואה, לא נשאר okay. גם למורה פרטי, גם לחוג זה, גם לזה. מה אתה היית עושה? Mm-hmm.
3: Okay. סדרי okay. עדיפויות.
1: סדרי עדיפויות. חלוקה okay. תפקידית. Okay. Okay. ושתמצא yeah. את הסיבה לכל דבר.
2: למה היית עושה את זה, ולמה היית עושה את זה? בגלל את הילד לחשוב, זה יותר חשוב מכל מה שהיא תלמד בבית
0: נעבור לשאלה הבאה. או שנמשיך לדבר על
3: שאלה
0: הזאת. שאלה שקיבלנו דרך האתר. שלום, שמי גלית, בני בן שש סובל מעודף משקל, ואפשר לומר שהוא מעט מתבודד. התזונאית המליצה על פעילות גופנית, אך אנו מתלבטים לגבי סוג הפעילות. ההתלבטות היא אם לרשום אותו לפעילות קבוצתית, שבה אנו חוששים שהוא שלא להשתלב בגלל שהוא טיפוס מתבודד, או על תחום יחידני שבו הוא יכול להתקדם בקצב שלו. אודה לעזרתכם.
3: זכייה. אני חושבת שדווקא ילד שמתבודד, קבוצה אחרת, אולי של משהו משותף. קבוצה משוטף, פחות תחרותית. כן, פחות תחרותי, בטח פחות. אני בכלל לא כל כך בעד חוגים תחרותיים. Mm-hmm. אני חושבת שיש לנו כל כך הרבה תחרות והישגיות בחיים, ש, שזה יכול להיות מקום של איזושהי תחרות שלי עם עצמי, או הישגיות שלי עם עצמי, אבל, אבל יש תחר... תחרות יש יותר בונה, יש ילדים שמוד
0: שבעצם יש שיתוף פעולה. אז זה לא נורא, ביחד.
3: אז אחרת. זה לא נורא, אבל כבר פרגשתי למשל סביב הזחייה את הנושא הזה של זמנים. ו- וילדים שעזבו, כי זה היה מלחיץ. Mm-hmm. ופה נכנס ההישגיות של ההורים ושל המאמנים, לפעמים שזה לא תמיד מתאים. אבל בעיקרון, למשל, אה, פעילות קבוצתית, שבה יש לו איזשהו תפקיד, ואז זה לא כל כך משנה שהוא ישמדמן, הוא חלק מהקבוצה ויש לו תפקיד, אני חושבת שזה נפלא, ובעיקרון, זכייה טובה לכל כך הרבה דברים. לילד בן שש שצריך לקרוא, זה מפתח את המוח, זה מפתח את הקואורדינציה, זה ממש חוג שהוא זכייה אה, כיפית, כמובן, לא כי לפעמים קר להם ולא טוב להם, וזה הורס להם, כמו שאמרת, הורס להם את כל הרצון אחר כך וכולי, והזכייה זה אחד הדברים שנורא נורא נורא מתאימים. כן.
2: אני דווקא חושבת שצריך לבדוק למה הילד מתבודד. יכול להיות שצוחקים עליו בגלל שהוא שמן. סביר. ואם צוחקים עליו בגלל שהוא שמן, קבוצה שעוסקת בספורט קבוצתי יכולה להיות נורא מלחיצה. ויכול להיות שצריך לתת לו חוג אחר, ששם... לא יהיה שום קשר למשקל שלו לאיך שהוא נראה, שהוא הצטיין בו, ולבאמת לעבוד איתו בצורה פרטנית או כמו בבית. כמו מה? או... איזה חוג יכול להיות שהוא... לא יודעת, כל חוג אחר שלא קשור לפעילות גופנית. אני לא מדברת על משהו שהוא גופני, לא אלא משהו על משהו שהוא יכול, יכול לפרוח. אבל יכול לה מזה שצולנאית
0: uh, המליצה על זה שתהיה פעילות גופנית.
2: כן, זה אבל, זה אבל ה... הוא גם שמנמן והוא גם מתבודד. ואני מנסה להתייחס לשני ה, כן, המקומות האלה. את אומרת, הזווית התזונאית תשימו לך. אז קודם כל, או כל, או כל, עוד כל עוד ה... עוד לפעמים, לפעמים, לפעמים הזווית התזונאית תקדמי את הילד בביטחון העצמי שלו, בהערכה העצמית שלו, כי קבוצה כזאת יכולה לגרום לדיכוי וליצירה של הערכה עצמית מאוד נמוכה לילד, שאחר כך מאוד קשה להוציא אותו mm-hmm. ממנו. יש לי עם ילד אישי שלי כזה, אלא לפעמים לתת לו... כן את ה... Euh, לעבוד על הקטע הגופני, לתת לו אימון, חוג זכייה, שהוא חוג קצת, שיכול להיות קצת יותר פרטני, ובמקביל לפתח אותו ולתגבר ול- לו את הביטחון העצמי ב- מהמקום השני.
1: אני את זה הולך גם, גם, גם דרך דוגמה אישית, ששוב, עם ההורים, תמיד אנחנו אותן סיסמאות, אבל בפועל אפשר סתם, לדוגמה עלה לי תוך כדי השאלה, לקחת, לקנות אופניים לאבא ולילד, או לאימא ולילד, או לשניהם. ונתחיל לנסוע באופניים, ואז לאט לאט פתאום רואים עוד רוכבי אופניים, ויש כבר כל מיני, לא תחרויות, אלא מסע כזה ומסע אחר, ו- ומצטרפים לקבוצה גדולה של ומתחילים להתחבר ביניהם. ו...
0: אולי הוא גם אז... ירצה להיות פחות כובד. זאת אומרת, כתוצאה
3: מזה. זה בגלל האופניים. כן, כן. לא, פשוט יהיה. לא, אופניים. אבל יש באמת איזשהו, משהו נורא יפה, מה שאתה אומר, שלא תמיד צריך לחפש את התשובה בחוץ, בחוגים, אלא לעשות את זה איתו. כשכל המשפחה משחקת כדורסל סתם בחוץ, על הקשת ששמים על הקיר, זה נורא כיף, זה נורא ביחד, לא צריך שזה יהיה חוג. גם חוג כמה פעמים בשבוע זה יכול להיות, אבל לרוץ בחוץ עם כדור, או סתם לעשות ספורט בתוך הבית, או לרקוד כן, חשוב
2: לחזק אותו. אני חושבת שלילד כזה חשוב מאוד לחזק מבחינת ההערכה העצמית שלו.
0: אז בואו נמשיך הלאה, ונראה מה יש לילדים להגיד על החוגים שלהם, <laughs> או על הקייטנות, שגם כבר כאילו, לא יצא לנו יותר מדי לדבר, אבל זה, שזה מאוד מאוד דומה. <laughs> אז נעבור מזווית של ילד. חוגים, חוגים, חוגים. בואו נראה באמת אם זה באמת מעניין אותם או שזה באמת הפנטזיה שלנו.
4: שלום, קוראים לי אסתר ואני בת תשע. שלום, קוראים לי אלעד ואני בן וחצי. שלום, קוראים לי נויה ואני בת עשר וחצי. שלום, שמי נירי ואני בת שמונה וחצי. האם את הולכת לחוג? כן. איזה חוג? מקהלה. כדורגל. צופים. חלילית.
5: היית רוצה ללכת גם לעוד חוג? כן. איזה? כדורסל. איך הוחלט לאיזה חוג תלכי? האם את בחרת את החוג?
4: אני לא ממש רציתי, אבל אבא שלי הכריח אותי ללכת לניסיון, ואני נהניתי, אז הצטרפתי. אימא שאלה אותי אם אני רוצה ללכת למקהלה, ואמרתי לה שאני רוצה. רציתי את החוג הזה, וממש כיף לי. אז את נהנית היום ללכת לחוג הזה? מאוד. כן. כמה זמן את כבר הולכת לחוג? שנה וחצי. שלוש שנים וחצי. שנה. נראה לי שנה האם
5: ללכת לחוג זה שונה
4: מללכת לבית ספר? ברור למה? כי בבית ספר יש לך כל הזמן צועקים עליך, כל הזמן מכריחים אותך אתה עובר על איזה חוק, אתה חייב ללכת למנהלת, נותנים שיעורים בקיצור בבית ספר סובלים ובחוג זה, זה יותר... אתה יכול להיות יותר חופשי, זה יותר קליל, יותר כיף להשתתף בו מאוד שונה למה? כי בבית ספר מכריחים אותך לעשות דברים לכתוב מהלוח, לעשות שיעורי בית, ובחוג, אולי מכריחים אותך, אבל פחות מהבית ספר. האם המדריך בחוג שונה מהמורה
5: בכיתה? כן. למה? במה?
4: כי המורה בכיתה היא כל הזמן צועקת עליך, היא כל הזמן מוצאת דווקא את הרע בך, דווקא מה שאתה לא יכול לעשות, וצועקת עליך על זה. ובחוג דווקא מנסים לראות כמה אתה טוב במקצוע, וכל הזמן מחמיאים לך. בחוג גם כמה מעודדים אותך? שהמורה כל הזמן נותנת שיעורים ואומרת מה לעשות ובחוג אתה יכול להיות, המורה אומר לך תעשה מה שבא לך ואתה יכול להיות חופשי.
5: איזה חוג היית מעדיף? חוג עם פעילות קבוצתית או חוג שכל אחד פועל לבד? ברור שזה פעילות קבוצתית
4: כי יותר כיף ככה. יותר כיף ביחד מאשר לבד. אני לא יודעת, כי בחוג עם פעילות קבוצתית, אז אם אתה עושה טעות, כל הזמן צוחקים עליך, ואחרי זה יורדים עליך, אבל בפעילות קבוצתית זה הרבה יותר כיף, כי יש עם מי לשחק יותר כיף. תלוי. כי נגיד בפעילות קבוצתית זה גם תחרות, אבל אם נגיד אני רוצה שקט, אז עדיף להיות לבד.
5: איך לדעתך צריך לבחור את החוג המתאים לילד? אני לא
4: יודעת, צריך. לראות אם הוא אוהב את המקצוע לפי הרצון שלו. מה שכיף לו. אם אתה אוהב אותו, יש לך כישרון עליו, אז אתה יכול ללכת לחול. אוקיי, תודה. בבקשה.
0: זה פשוט לא ייאמן, הם נכנסים לתוך מסגרת מרצונם החופשי, כאילו אנחנו כאילו לא מאמינים בזה שהם יכולים ללכת למסגרת, ואנחנו כופים עליהם ללכת לבית ספר. תגידי
1: לעצמך, מה היה אם בית הספר היה מתנהג כמו חוג?
3: כן.
0: אנחנו כאילו לא מאמינים שזה יכול לקרות, בגלל זה
1: אנחנו פשוט מכריחים אותנו ללכת לבית ספר. קודם כל לא היה צריך חוגים, דבר ראשון. זה כבר חוסך. דיברנו את התוכנית הזאת.
0: כן, וכל הטיילת
1: הזאת, ללכת מכאן לשם. אבל הם אמרו מה שאני אוהב, וכשלא צועקים עליי, הם פשוט אמרו. הם לא מכריחים אותי. הם אמרו שהם גודדים אותי. זה
0: שכיף לי.
3: כן. אז אני יכול להתקדם.
0: ואני לומד שם מה שאני רוצה. בקיצור, הם השתיקו אותנו, הילדים, כרגיל.
3: אני חושבת שברגע שהכניסו את לימודי המוזיקה לתוך מערכת החינוך, אז היה איזה שינוי, היה איזה שיפט, אבל זה קשה. זה קשה תקציבית, כנראה. איזה שיפט, אני
0: כשהייתי במקהלה בכיתה ד'. עכשיו הבנתי שאני לא יודעת לשיר, כי לא קיבלו אותי, כי עשו דרגה א', ב', ג', <laughs> ואני הייתי צריכה להיות בד'. אז לא היה כזה <laughs> דבר, אז כי... לא
3: הכניסו אותי למקהלה. כי כולם חייבים, <laughs> כן. כן. <laughs> אבל כשהכניסו תיאטרון ו... ומוזיקה לתוך בית ספר, אצלנו לפחות, אז היה שינוי מאוד גדול אצל הגדולות. כאילו, הן היו מוכנות, וגם, אין מה לעשות, שמו להן את זה בצהריים, כאילו, מ-1 עד 3, או מ-1 עד 4, ולא היה אכפת להן. בעיקר שאפשר יהיה לעשות משהו אחר, או בלט, או ריקוד, זאת אומרת, אם מוכן ללמוד
0: בכל שעה, אם הוא מרגיש שיש לו רווח מזה. כן.
2: אני מרגיש שהוא נהנה, שכיף לו שהילדים שלי למדו בתיאטרון וציור, והם כל כך נהנו, וזה משהו שככה גרם להם לעוד ועוד פעילויות אחרי הצהריים, שזה משהו שמעשיר ומדרבן,
1: בצורה החוזקים ש... הוא מחזק שם, ונתר שם ונתר. את, את נקודת החוזקה שלו, את הנקודה כן. שהוא, שהוא טוב בה. Mm-hmm. לי אחד, אחד הבנים הלך ל, ל, ללמוד גיטרה, השני מאוד מאוד אוהב ומצטיין בג'ודו, השלישי מאוד אוהב נגרות והרביעית אוהבת בלט. והם
0: מוצאים ו- את זה ו-
1: ו- וכל אחד mm-hmm. מרגיש מאושר בחוג שלו. ו- וכשהם מנסים משהו לעשות כמו השני, זה לא, לא כל כך הולך. אבל
0: לעומת זאת, בבית ספר mm-hmm. אנחנו דורשים שהם כולם יהיו אותו דבר.
1: שזה מה שהם
2: אמרו. כן.
3: וצועק מערכת מערכת
2: עליהם. וצועקים עליהם, okay. והמדריך נותן לעשות מה שרוצים. זאת אומרת שאפשר ליצור מסגרת שהם עדיין לומדים, עדיין מתקדמים, מוצאים באמת את נקודות החוזקה שלהם, בלי לכפות עליהם ולהשליט טרור. אוקיי. Okay. אחרי שלימור נהנחה, אנחנו נראה
0: <laughs> <את> פינת הטיפים. פינת <laughs> הטיפים. לימור נהנך ובתי כבר נתן לנו את הטיפים שלה, אבל...
3: בואו נסכם. בואו נסכם שכדי ללמוד צריך ליהנות. ואם אי אפשר לעשות את זה בבוקר, אז לפחות אחרי צהריים. אז לא לשכוח שבחוגים הילדים אמורים להנות. לא כל כך ההורים, שוב אני אומרת, לא כל כך ההורים. הילדים צריכים ליהנות. מה ציוד יקר והסעות? מה לגבי זה? Uh, הסעות אין ברירה, אבל כדאי כמה שפחות, אפשר להתחלק עם, ה, עם ההורים של החברים. Uh, ציוד, אם אפשר, uh, לא לקנות אותו בהתחלה, זה נורא נורא חשוב. Uh, אבל יש את הנושא הזה של קודם לתת לילד לקחת משהו שהוא, איך אמרת? בחוזק שלו, בנקודת החוזק שלו, זה רק אחר כך לנסות לארגן לו איזה חוג שהוא יפתח אותו או יעזור לו, או שהוא שוב איזה משהו שאנחנו שמים עליו. קודם כל שיש שם איזו בחירה חופשית. כן, שיש שם איזה בחירה חופשית, יחד עם החברים וכולי. מי שלא הולך לאף חוג וכל החבר'ה הולכים לחוגים, כן כדאי. קצת לקחת אותו, איך היא אמרה, הילדה הזאת לפגישת ניסיון? לנסות לראות, לפעמים זה משנה לך את התפיסה על עצמך. אבל לא לשכוח את ההנאה, וכשזה הופך קשה מדי, עמוס מדי. תחרותי. מדי לפעמים, אז, אז לא חייבים, אז מחליפים. לא חייבים. כן, לא חייבים.
2: כן, שייהנו.
3: טיפ מצוין.
1: גלעד. אני חושב שזה היה הרבי נחמן מברסלב שאמר שרצוי שכל אדם ידע כי מטבע בריאתו יחיד בעולם, ושאם לא כן לא היה צורך בבריאתו שלו, ואם לא יביא ייחודו לזה לידי שלמות, התמהמה ביאת המשיח. משהו כזה, אני מקווה שלא ציטטתי. במילים פשוטות, כל אחד מאיתנו מיוחד, וחוג זה משהו שהילד באמת בוחר בעצמו, והוא אוהב ללכת לשם, והוא מחכה לפעם הבאה שיהיה החוג, אם זה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ואם הוא מרגיש ששם הוא מממש את המיוחד שבו, זה עושה אותו מאושר. אם הוא גם יראה עד כמה המיוחדות הזאת, והאושר שלו לממש את המיוחד שבו, גורם גם לאחרים לרצות לעשות את זה. ועד כמה זה מדבק, וכמה, כשרואים שאדם מאושר במה שהוא עושה, אז זה, אז... הוא אדם שמח, לא משנה מה הוא עושה. זה לא מה
0: לילדים שלנו, שהם יהיו מאושרים.
1: ובמיוחד אם זה בחוג שבו יש קבוצתיות וחברתיות, ולומדים אחד על השני, אז, אז מכל שכן. לכן, באמת אמרתי קודם, הלוואי שבית הספר שלנו יהיה כזה, שהיחס שהוא... אליו יהיה כמו לחוגים.
0: טוב, חזרנו שוב לבית הספר. אני מקווה שנפתור את כל הבעיות, גם בבית הספר וגם בחוגים, ואנחנו נתראה גם איתכם.